0: Sind wir wieder? Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 687. Ausgabe. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, dass die Soundqualität heute gut ist. Ich nehme nämlich wieder über mein Mischpult hier direkt in meinem kleinen Arbeitszimmer auf und da gab es ja in der Vergangenheit ein paar Qualitätseinschränkungen, für die ich mich entschuldigen möchte. Ich hoffe, jetzt klappt das hier beim ersten Mal. Ich habe alles verstellt an diesem Mischpult, was man verstellen kann, ich habe unzählige Probeaufnahmen gemacht und bis jetzt klang es immer gut, aber wie es manchmal so ist. Wenn es dann darauf ankommt, dann geht es wieder in die Hose. Aber vielleicht auch nicht. Ich denke mal, ich werde mir gleich anhören, ob es geklappt hat. Eva Hermann hat ja für sehr viel Wirbel gesorgt, auch bei den Nachtzug-nach-Hamburg-Hörern. Ich habe selten in so kurzer Zeit so viele E-Mails bekommen, wie zum gestrigen Podcast. Schon heute Morgen, als ich im Zug nach Berlin saß, habe ich auf dem Handy die Nachtzug nach hamburg kommentare einen nach den anderen eintrudeln sehen und natürlich auch die E-Mails, die ihr mir geschrieben habt. Die Meinungen sind sehr, sehr vielschichtig. Die meisten können nicht verstehen, was Eva Hermann so von sich gegeben hat. Allerdings gibt es auch Hörer, die durchaus Eva Hermann eine tolle Frau finden. Hier zum Beispiel der Reino hat mir geschrieben... Und da heißt es immer, wir lebten in einem freien Land. Pah, Meinungsfreiheit sollte auch für Eva Hermann gelten. Die Frau hat doch eine Menge auf dem Kasten. Das habe ich nicht bestritten, dass die Frau eine Menge auf dem Kasten hat. Und mit der Meinungsfreiheit hat allerdings der Gesetzgeber doch so ein paar Regeln aufgestellt. Wenn nämlich die Meinungsfreiheit zu weit geht, beispielsweise wenn man das Dritte Reich glorifiziert, dann schiebt selbst der Gesetzgeber ein Riegel vor, denn Freiheit hin oder her, alles hat seine Grenzen und wenn schon die Grenzen des guten Geschmacks für Frau Hermann nicht gelten, dann gelten die gesetzlichen, wobei ich damit nicht sagen möchte, dass sie das Gesetz an irgendeiner Stelle übertreten hat, aber es gibt Tabuthemen, über die spricht man nicht in solch einer Art und da sind sich die meisten Nachzug-Nach-Hamburg-Hörer mit mir auch einig, dass man an dieser Stelle vielleicht mal hätte die Klappe halten sollen. Es gibt auch Hörer, die sagen, ja, das ist alles nur Publicity. Die Frau, die spricht ja programmiert und gut beraten, damit sie ihre Bücher besser verkauft. Das mag ja alles sein und selbst dann gilt, man muss die Regeln des guten Geschmacks dennoch beachten. Finde ich aber ganz, ganz schön. Eure Kommentare lese ich übrigens immer Alle, auch wenn ich es manchmal nicht schaffe, darauf zu reagieren, ich bekomme eure Kommentare sogar auf mein Handy weitergeleitet und auch eure persönlich an mich gerichteten E-Mails, sodass mir da keine entgeht und ich freue mich wirklich ganz sehr darüber, aber leider schaffe ich es nicht immer, darauf einzugehen, deswegen... Das ist ein wichtiges Thema, deswegen habe ich das heute mal hier ganz öffentlich gemacht. Wenn ihr mir übrigens Audiokommentare zusendet, egal ob über Potsdam oder durch einen Anruf auf dem Nachtrufbeantworter unter 040-600-201-554, sagt mir doch bitte am Anfang oder Ende eures Kommentars, ob ich den so veröffentlichen darf, falls es mal ins Konzept passt, denn sonst weiß ich das nicht, ob euch das recht ist und veröffentliche es dann im Zweifel lieber gar nicht. Jetzt habe ich euch gerade erzählt, ich war ja heute in Berlin und als ich dann wieder zurückkam, habe ich mir einen Einkaufsbummel mit der Simi gegönnt. Die Simi, die ja nun morgen die fünfte Woche Mutter ist, hat selten Zeit mal so ein bisschen zu bummeln. Heute haben wir es endlich mal geschafft und unter anderem waren wir auch in zwei Drogeriemärkten und da sind mir wieder Dinge aufgefallen, wo ich so denke, hm, irgendwie komisch. Zunächst waren wir bei Rossmann. Bei Rossmann kann man sehr viele Drogerieartikel sehr günstig kaufen, allerdings haben die nicht die ganze Angebotsbreite, die man sich manchmal so wünschen würde. Bei bestimmten Artikeln hat man so gut wie keine Wahl. Und, was ich ja noch viel verrückter finde, mittlerweile klebt bei denen Werbung auf den Kassenzetteln. Ich wollte es echt nicht glauben. Ich habe den Kassenzettel erstmal so ins Portemonnaie gesteckt, als ich ihn bekommen habe. Und zu Hause jetzt beim Auspacken der gekauften Sachen sehe ich das. Die drucken Werbung auf die Kassenzettel. Jetzt ist meine Frage an euch. Ist das für euch noch erträglich, dass man überall mit Werbung zugeschüttet wird, möchte ich mal sagen? Oder sagt ihr, naja, auf dem Kassenzettel, mein Gott, stört ja keinen, den schmeiß ich ja eh weg. Ich finde... Auf dem Kassenzettel direkt stört es mich jetzt auch nicht so sehr, aber dass die Werbung so generell in unserem Lebensumfeld so extrem zugenommen hat und mittlerweile Ausmaße erreicht, dass selbst auf Tetrapack äh, Getränketüten Werbung drauf ist, das geht zu weit. Ich gehe sogar mittlerweile so weit, dass ich äh, Produkte, wo Werbung drauf ist, entweder nicht kaufe und wenn ich nicht drumherum komme, dann schütte ich sie um, weil ich will auf meinem Frühstückstisch die Werbung nicht sehen und damit noch bombardiert werden. Und anschließend waren wir bei Butnikowski. Butnikowski ist eine Hamburger Drogeriekette, die eigentlich nur hier in Hamburg berühmt ist, hat da sehr, sehr viele für Filialen, ich glaube über 100, wenn ich richtig informiert bin. Auf jeden Fall dieser kleine Lokal Matador der ist dazu übergegangen, in einigen Produktsegmenten nur noch Eigenmarken anzubieten. Und bei bestimmten Sachen nervt das richtig. Ich benutze zum Beispiel, das verrate ich mal, obwohl ich den Konsumgüterhersteller Procter Gamble nicht besonders mag, aber was sie wirklich gut können, ist Klopapier herzustellen. Es gibt, auch wenn es keiner glaubt, Klopapier-Unterschiede. Und ich finde das Beste Klopapier, was man überhaupt kaufen kann, ist Charmin und es gibt bei Budnikowski kein Charmin. Es gab überhaupt kaum nennenswerte Markenware da, äh, im Klopapierbereich speziell. Ich habe keine Cewa-Toilettenpapiere und so weiter gesehen. Von Hakle gab es nur so ein Kinderklopapier, was mit irgendwelchen bunten Bären bedruckt war. Ansonsten vorwiegend Eigenmarken und ich finde für acht Rollen Eigenmarke, Euro zu verlangen, eine Unverschämtheit. Ich glaube, da steckt der Plan dahinter, wenn man nicht die Originalqualitätsprodukte in den Laden reinstellt, dann müsste man ja die Eigenmarken sehr billig verkaufen, aber wenn man das nicht tut, dann kann man die Eigenmarken einfach sehr teuer verkaufen und hat damit eine viel größere Gewinnspanne. Doch letzten Endes kauft der Kunde dann kein Klopapier. Weiß nicht, seid ihr da auch so konsequent oder stört euch das nicht, dass der Eigenmarkenanteil ja nicht nur bei Butnikowski, sondern auch in anderen Märkten und Ketten ständig zunimmt und die, Quali- die echten Originalprodukte auf dem Rückzug sind? Dann schreibt mir das. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Hoffe, dass die Audioqualität jetzt gleich, wenn ich Probe höre, ganz erquicklich ist. Und dann hören wir uns morgen wieder.